0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet ik Veel. Dit uur gaat over bloed. Radio 1. Radio.
1: Weet ik Veel met Kopen Ilse.
0: Heel goedemiddag, vandaag gaat het over dit. Ja, hoort u het? Onze hartslag. Want wat doet een hartslag? Of waarom horen we een hartslag? Dat komt omdat er bloed door ons lichaam wordt gepompt. Dat klopt toch, professor Tessa
1: Kerren? Dat klopt, inderdaad.
0: U bent hematoloog. Ja. Wat wil dat precies zeggen?
1: Een hematoloog is een arts, een internist, die uh, zich bezighoudt met ziekten van het bloed. Bloed. Ja.
0: Het gaat vandaag, lieve luisteraars, over u, dat van mij, dat van ons allemaal, ons bloed, is daar veel over te vertellen? Absoluut. Is een uurtje genoeg? Nee. Of nee? We gaan toch ons bed.
1: <laughs> in de navelstreng van een pasgeborene zitten beenmergcellen
0: die later eventueel gebruikt kunnen worden om het kind te redden als het leukemie of een tumor krijgt. Weet ik veel. Het bedrijf in Mechelen wil dat bloed tegen 40.000 frank invriezen
1: en 20 jaar bewaren.
0: Het gaat dus over bloed vandaag met een professor in de hematologie. Kunnen we zeggen denken dat dat bloedkunde is? Ja, dat is wel ja? voilà. mooi beschreven. Dus professor in de bloedkunde. Ja. Tessa Kerra, Laten we beginnen bij het absolute begin. Hoeveel hebben we ervan?
1: Een paar liter. Het hangt ervan af natuurlijk. Gemiddeld is dat vier tot zes liter. Wow. Vrouwen hebben iets minder gemiddeld. Een kleine vijf liter. Omdat ze kleiner zijn? Ja, ja, inderdaad. Dat is de reden? Ja, ja absoluut, okay. absoluut. Dus allemaal relatieve. Niet omdat ze minder nodig zouden hebben? Nee, nee, nee. nee, nee. Um, en mannen hebben er meestal 5,5 of zo. Ja.
0: Kunnen we daar wat van missen? Absoluut. Ze hebben eigenlijk veel te veel.
1: Nee, want het is wel zo dat als je bloed verliest, dat dan uh, ook de cellen die in het bloed zitten, die heel belangrijk zijn, dat die ook door het benen opnieuw aangemaakt zullen worden. Zodanig dat die, dat verlies gecompenseerd wordt. Ah. Dus uh, er wordt wel altijd voor gezorgd dat het aantal cellen ongeveer stabiel blijft.
0: Dus als we bloed gaan geven, mm -hmm. dat is 250 cc, ja, dus zoiets, zoiets. Ja. dan gaat ons lichaam dat gewoon terug compenseren en ja. opnieuw aanmaken. Ja. Hoe lang duurt dat dan? Een
1: paar weken. Dus er wordt oh, daardoor oh, oh, okay. ook wel gevraagd, ik weet niet exact hoeveel, maar dat er toch een aantal weken, denk ik, een zestal weken, minstens tussen zit als uh, mensen die heel vaak bloed geven. Mm -hmm. Vragen ze toch, ja, die gaan dat niet elke week kunnen doen. Dus er wordt daar, want dan gaan ze bloedarmoede ontwikkelen.
0: En bloedarmoede is eigenlijk een synoniem voor een bloedtekort.
1: Ja, ja, en dat is vooral dan dat tekort aan rode bloedcellen. Dat je dan voelt doordat je meer moe bent en minder energie hebt. Omdat die rode bloedcellen zo belangrijk zijn om je te voorzien van zuurstof.
0: Kan je te veel bloed hebben?
1: Ja, dat kan ook.
0: Is dat is Kan je 7, 8, 9 liter hebben? Ja.
1: Uh, van, liters is dat dan niet het is eerder de concentratie aan de rode bloedcellen bijvoorbeeld of witte bloedcellen of bloedplaatjes maar typische rode bloedcellen die ervoor zorgen dat de concentratie aan de rode bloedcellen bijvoorbeeld te hoog is ja? waardoor je bloed te dik wordt en dan kunnen mensen ja, klonters krijgen
0: is dat dan de, de bloeddruk
2: Waar we nee, het over nee, nee, dat is nog nee, iets anders. Nee,
1: dat is iets totaal anders. De okay. bloeddruk wordt eigenlijk veroorzaakt door het hart dat klopt. Um, en uh, dat is de druk die eigenlijk tegen de wand van de bloedvaten gecreëerd wordt door het hart dat klopt en eigenlijk dat bloed stuwt door de bloedvaten. Ah, de pulsbeweging ligt. Ja. 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 Want ja. waarom moet dat dan altijd zo afgespannen
0: worden mijn arm? Om ja. dat te meten?
1: Ja, omdat, omdat je op dat moment eigenlijk, ja, met de, de meting eigenlijk dichter bij je bloedvaten komt. Ja. En um, wat je eigenlijk meet met een bloeddruk is twee bloeddrukken. Eigenlijk. De bloeddruk op het moment dat je hart pompt, dat is de bovendruk, zeggen de mensen dan dikwijls. Ja. En de bloeddruk op het moment dat je hart relaxeert. Dus je hart pompt, relaxeert en op het moment dat het zich relaxeert vult het zich weer met bloed dat dan weer op het moment dat het pompt wordt uitgestuurd okay. en op het moment dat het relaxeert dat is de onderdruk
0: Professor Gabe, is het lichaam rond ja dus, we zitten in het hart uh -huh. dat pompt Ja. wat gebeurt er dan met ons bloed, waar gaat dat eerst naartoe
1: dat wordt eigenlijk al heel snel... Dus je hebt eigenlijk het, het, de grote slagader die dus uit het linkerhart vertrekt. Is dat de aorta? Ja, dat is de aorta. Okay. Dat is de lichaamsslagader. Ja. Um, en die vertakt zich heel snel in verschillende, iets minder grote bloedvaten. Ja. En die vertakken zich verder en verder en verder. Dus Het is dus niet dat het zo circuleert, maar het is natuurlijk per orgaan en per richting waar het uitgestuurd wordt, gaat het natuurlijk naar uw verste puntjes, uw extremiteiten noemen wij dat dan. Hè. Ja. Dus de vingertoppen en de tenen, hè, die zijn natuurlijk het verst uh, verwijderd van dat centrale hart. Dus hoe dus... verder dat het verwijderd is, hoe langer dat het duurt. Okay. Ja. die worden
0: laatst voorzien. Laatst, ja, ja. Ja. En is er een orgaan waar het bloed eerst langs moet passeren? Nee. Na het hart wordt het echt onmiddellijk verspreid over ja, het hele lichaam.
1: maar op het moment dat het pompt is, gaat eigenlijk een uh, stukje uit het grootste deel, uit het linkerhart, naar het lichaam gestuurd worden. Ja? Maar het gaat ook, en de hersenen natuurlijk, die zitten heel dichtbij. Hè. Ja? Um, maar er wordt ook een stuk gestuurd naar de longen, waar dan dat die fameuze rode bloedcellen, die zo belangrijk zijn in ons bloed, uh, eigenlijk zuurstof weer gaan opnemen. Ah, ja, ja. Dus dat is eigenlijk de circulatie. Dus zuurstofrijk bloed wordt door de, de rode bloedcellen die in het linkerhart zitten, die hebben heel veel zuurstof, die gaan eigenlijk de het lichaam verspreid worden, daar hun zuurstof gaan afgeven. En die zuurstof wordt dan gebruikt samen met de brandstof. De, vooral de suikers, maar ook eiwitten en vetten worden eigenlijk verbrand tot uh, energie. Ja. En die energie wordt dan afgegeven in warmte, maar ook afgegeven in gewoon pure energie om al onze organen te laten werken. Okay. En een van die afbraakstoffen is dan CO2. Hè, die fameuze CO2. Wat we uitademen. Koolstofdioxide, ja, wat we uitademen. En dat wordt dan weer op die rode bloedcellen geladen, die dus net een zuurstof hebben afgegeven. En die keren dan terug naar de longen, waar ze opnieuw waar de CO2 gaan afgeven. Dat adem je dan uit... En je ademt dan ook weer zuurstof in. En op die manier worden ze dan weer die rode bloedcellen van zuurstof voorzien. Die gaan dan weer naar de linker, want dat was het rechterhart. Linkerhart, en daar wordt het dan weer uitgepompt.
0: Oké, okay. en hoe lang duurt het voor die, die ene bloedcel een heel lichaam doorgaan is? Kan je daar een, een Goh, tijdstip
1: op kleven? Ene bloedcel, dat weet ik niet, maar ongeveer één keer per minuut gaat eigenlijk je, gans je bloed door je lichaam, ongeveer. Hè? Dus die
0: 5,5 liter bij een ja. man wordt op een minuut tijd ja. helemaal door je lichaam ja. gepompt. Ja. Wow. Ja, wacht, hè. het volgende lied van Bram Vermeulen is 3 is en drie minuten en 8. Dus dan is niet al mijn bloed... Nee. Jawel, dan is het drie ja, keer, ja, ja. keer Ja, Ja, een paar keer. is er 15 ja. liter bloed door mijn hart gegaan. Ja. 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 Tijdens het liedje Bloed van Bram Vermeulen. Dat is toch mooi om te weten voor we daarnaar beginnen luisteren. <lacht> we zijn vertrokken, hè. En pompen maar.
2: Ik denk er moed om je te vergeten. Bloede tranen, mijn hoge tranen bloed. Hoge bloede tranen, het bloed in mijn lichaam ben jij. Het is bloed dat ik om je geef. Het is bloed dat ik drinken moet om je te vergeten.
0: Voilà, hè. 15 liter bloed is er gepompt de laatste 3 minuten. tijdens is brandvermeulen en bloed. U bent huishoudster, geloof ik, hè? Ja, meneer. Volbloed bloed huishoudster. Vol bloed huishoudster, ja. U hebt er net bloed gegeven? Ja. ja. Hoe voelt u zich nu?
1: Heel, heel goed. En, uh... Want ik ben altijd blij dat ik er vanaf ben.
0: <laughs> en waarom?
1: Ja, weet niet, dat verloegt me.
0: Mooi. Terloops en Echo zijn toch altijd heerlijke bronnen van jinglemateriaal. Het gaat over bloed vandaag in Weet Ik Veel met een professor in de bloedkunde, de hematologie, Tessa Kerre, verbonden aan het UZ in Gent. Um, wat hebben we al geleerd? Hoe het rond ons of rond in ons lichaam wordt gepompt, dat ons bloed ongeveer vijf liter bedraagt in ons lichaam en dat dat op een minuut tijd helemaal rond wordt gepompt. Zover zijn we. Laten we eens kijken naar dat bloed zelf. Dat is een rode vloeistof. Ja. Of is dat enkel rood, omdat ik dat zie als het in contact komt met zuurstof. Nee, dat is
2: ook dat al is rood. altijd rood.
1: Ja, dat is rood. Er is natuurlijk een klein effect ook van het licht erop, natuurlijk. Ja, mm -hmm. want hè, dat, dat bepaalt wel welke kleur dat iets krijgt. En uh, als het naar, naar de buitenwereld komt, natuurlijk, dan heb je die lichtblootstelling meer. Uh, maar het is rood. Uh, en dat komt door de rode bloedcellen. Uh, die geven die rode kleur aan bloed. En rode bloedcellen geven heel snel een rode kleur. Dus bijvoorbeeld als iemand een beetje bloed in de urine heeft, een paar rode bloedcellen gaan echt al rode kleur geven. Okay. Dus uh, nu, als we dan dieper inzoomen op die rode bloedcellen, is het eigenlijk het eiwit, uh, hemoglobine noemt dat. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk het eiwit dat, waarvan dat er 400 miljoen moleculen in één rode bloedcel zitten. Dus dat is Wat gigantisch. Is? Um, en dat eiwit, uh, centraal zit daar een ijzeratoom in. Uh, dus ijzer is een heel belangrijke bouwsting van rode bloedcellen. Uh -huh. En aan dat ijzeratoom bindt zuurstof. Oh ja. het is eigenlijk de combinatie, dus het is die, die, dat ijzer uh, houdend, en vooral het ijzer dan, en effectief de, de reactie tussen ijzer en licht, die ervoor zorgt dat dat die rode kleur heeft.
0: Ah ja, dus die rode bloedcellen gaan de zuurstof die wij inademen in ons lichaam... Opnemen. Opnemen eerst en ja. terug En terug afgeven, en terug afgeven. Ja. Ja. Waarom hebben wij die zuurstof nodig?
1: Ja, de zuurstof is eigenlijk ja, een beetje onze... Ja, um, de, wat dat we nodig hebben om onze brandstof te verbranden. Hè. Ah, ja. uh, dus de, de, de brandstoffen, dat zijn dan vooral suikers, maar ook eiwitten en vetten, die door die zuurstof uh, en door een aantal hulpmiddelen, die zich trouwens ook in het bloed bevinden, een aantal enzymes, een aantal vitamines, um, die um, als soort katalysator werken voor die verbrandingsreactie. Ja. En het resultaat resultaat daarvan is dan energie die vrijkomt.
0: Oké, okay, dus lichaamswarmte, ja. inspanningen... Ja,
1: warmte. En ook, dat is ook weer iets dat door het bloed dan verspreid wordt, die warmte. Ja, ja. Um...
0: Dus als we te weinig rode bloedlichaampjes of uh -huh. cellen hebben, uh -huh. dan komt er dus te weinig zuurstof in ons lichaam.
1: Ja. Absoluut. En, dan... en dat voel je? Dat voel je. Uh, dan, hè, mensen met bloedarmoede die voelen zich heel slap, hebben geen energie. Uh, vaak ook gaat je hart dan sneller pompen, omdat die denkt, oei, ja, ik, ja, ja. Ik, ja, die, die krijgt signalen van er komt niet genoeg zuurstof uh, naar de weefsels, dus dat gaat heel snel kloppen. Dus die mensen hebben vaak hartkloppingen, maar ja op een bepaald moment, als die blijven meer en meer bloedarmoede hebben Zierig. en dat wordt niet gecompenseerd, dan uh, op een bepaald moment ja, kan dat niet meer gecompenseerd worden Klachten te krijgen, natuurlijk.
0: U zei al: wij hebben rood bloed, door die, vooral door die rode ja. bloed. Zijn er dieren met een andere kleur
2: bloed bestaan? Ja,
1: er zijn dieren, um, uh, inktvissen, wat is het ook? krabben, denk ik ook, en garnalen. En, um, die hebben uh, blauw bloed. En, hoe komt en dat dan? komt omdat zij een ander soort eiwit hebben, uh, hemocyanine noemt dat. Uh, dus dat enerzijds, er zijn twee verschillen met hemoglobine, dus dat is ons uh, ja. zuurstofdragend eiwit. En bij hen is dat, um, zit dat niet in de rode bloedcellen, maar circuleert dat vrij in hun bloed, dat eiwit. En uh, in plaats van een ijzeratoom dat er bij ons in zit, is dat bij hen koper. En je kunt al voor koper. He, dat is zo'n beetje een blauwe. Zeker als het geoxideerd is, he, ah, ja. als er met zuurstof ook in contact komt, Sorry, ja. uh, heeft dat een blauwe schijn. En dat is de reden dat. Uh, nu, er zijn ook sommige mensen die blauw bloed hebben. He. Nie, ik bedoel... Ja, ja, ja. Maar letterlijk, letterlijk, uh, er is een bepaalde afwijking. Um, dat, we hebben allemaal een beetje van dat uh, eiwit, met hemoglobine noemt dat. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een eiwit dat um, een licht ander ijzeratoom heeft, dat veel minder gemakkelijk zuurstof bindt dan het klassieke hemoglobine. En um, de, dat kan zijn door een ziekte of doordat je bijvoorbeeld uh, een bepaalde uh, chemische stof, een medicament of als je daarop reageert. Sommige mensen krijgen daardoor heel veel van dat met hemoglobine, waardoor dat ze minder zuurstof kunnen binden op hun rode bloedcellen en die gaan dan echt blauw uitslaan. Maar echt opvallend. En er zijn ook mensen die dat aangeboren hebben en die zien er zo'n beetje uit, gelijk de avatars uit de film. Ja, iets minder blauw natuurlijk. Maar die zijn echt wel blauw. Dus onze huidskleur wordt ook
0: bepaald door ons bloed.
1: Ja, voor een stuk wel. Ja, want je ziet dan in die families... Want die hebben die, er is een bepaalde familie die echt heel veel, waar dat er veel inteelt was. En die zien hè, heel blauw. En dan af en toe is er een keer een roosje. Een roosmensje daartussen.
0: Dus inteelt, blauw bloed. Zou dat de reden zijn dat de adel... Oops. Nee,
1: <lacht> daar gaat mij niet over <lacht> dat is misschien een nee, nee, beetje te is, ver. Ja.
0: We hebben ook nog witte bloedcellen. Ja. Ja. Wat doen die dan weer? Dat is het afweersysteem. Dacht ik. Ja, of ja. Niet?
1: Dus uh, de witte bloedcellen zijn onze soldaten een beetje, hè, die ons verdedigen tegen infecties. Uh, heel complex opnieuw. Heel veel verschillende soorten witte bloedcellen. Ja. Uh, een deel van die witte bloedcellen is het aangeboren immuunsysteem of afweersysteem dat je eigenlijk al hebt van bij de geboorte. Uh, dat ook geen verschil maakt tussen verschillende kiemen. Uh, en dan hebben we een verworven immuunsysteem. Ik noem dat dan altijd de elite troepen van onze van onze leger. Uh, en dat is iets, dat zijn heel efficiënte witte bloedcellen die telkens opnieuw... Dat is iets dat je verwerft. Uh, dus telkens een infectie binnenkomt, gaat er een specifieke afweer door die elite troepen okay, gericht wacht. worden.
0: We vallen op onze knie. Er is bloed. Er komt ook vuiligheid binnen. Uh -huh. Wat gebeurt er dan precies?
1: U bedoelt infecties, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, ze zijn op ons knie gevallen. Ja. Vuiligheid. Ja. Wat gaan die witte bloedcellen dan precies doen?
1: Dan precies doen. Dus um, ter plaatse gaan er eigenlijk al onmiddellijk van die domme soldaten, dan, eerste lijnsoldaten, gaan er onmiddellijk al daar naartoe gaan. Ja. Om dus uh, een infectie te proberen bedwingen. Hè? Dus die gaan Want,
0: vechten met die bacteriën?
1: Ja, ja, die gaan die proberen opeten. Opeten zelfs? Ja, op ja. Ja. Uh, Nu vaak... Ja. Soms lukt dat en wordt dat in de kiem gesmoord. In de kiem gesmoord is een mooie woordspel. Prachtig. Um, maar vaak komen toch die infecties door die barrière heen van dat, die eerste lijnsverdediging. Ja, en dan moeten onze elitetroepen optreden. Um, en dat duurt wel wat langer. Omdat natuurlijk er zijn miljoenen bacteriën en virussen op de wereld. Uh, gezien dat die afweer zo specifiek is, hebben we natuurlijk per infectie niet zoveel. Dus, en duurt ja. het... Ze zelfs moeten eerst tot... de
0: vijand bepalen.
1: Ja, voilà. Okay. Die wordt herkend. En dan pas wordt er gezegd, oké, okay, want die cellen, die elitetroepen, zitten in onze lymfeklieren, in onze lymfeknopen. En die moeten dan door een ander type die die eigenlijk ter plaatse waar die binnenkomt, ja. dat is een soort van reportercel hè, die zegt, ah, ik pik hier iets op, ik ga daarmee naar de cellen die dat herkennen, ja. dus die gaan dat gaan presenteren in de lymfeknopen. daardoor worden die specifieke cellen, dat er maar een paar zijn, geactiveerd en op dat moment gaan die beginnen delen, om ja. dus een soort extra troepenmacht op te bouwen, waardoor dat die wel, maar dat kan een tijdje duren. Wat is een tijdje? Een paar weken. Twee weken toch. Oei, oké. Okay. Als het echt een zware infectie is, kan dat zo lang duren. Ah. En dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld mensen gaan uh, vaccineren. Omdat je dan eigenlijk je lichaam laat geloven dat je uh, een infectie meemaakt. Die troepenmacht gaat opgebouwd worden. En die blijft dan ook aanwezig. Dus ja, dat is een soort geheugenfunctie ja, dat, geheugen, uh, dat je hebt. En op het moment dat dan die infectie echt binnenkomt, dan moet je geen twee weken weer wachten. Dan heb je die troepenmacht al klaarstaan. Ja. En dan kan je die infectie heel snel couperen voordat die schade brokkelt of zelfs uh, de dood veroorzaakt.
0: Maar dus die bacteriën, die slechte cellen die door die val zijn in ons lichaam Binnenkom, gekomen, ja. worden via ons bloed wel meegenomen...
1: Ja, hoe, kunnen meegenomen. En
0: hoe, hoe raken we daar dan vanaf?
1: Wel, door inderdaad die witte bloedcellen. Ah, ja, ja. Gaan die, ja, die gaan die gewoon oppeuzelen. Ja. Er worden ook antistoffen tegengemaakt, bijvoorbeeld, die ook gelijk een soort van tags, hè, vlaggetjes, op die cellen gezet worden, op die besmette cellen of op die bacteriën gezet worden, waardoor dat dan weer andere cellen, witte bloedcellen ook, euh, macrofagen noemen die, dat zijn een soort velbakjes van ons lichaam, ja. die dan gezegd, oké, okay, die waar dan vlaggen op staat, die ga ik oppeuzelen.
0: Maar jongens, toch, dat er wel een gedoe daar allemaal. Ja, ik weet het. Het, en dan we nog, moeten we nog heel snel iets over de bloedplaatjes zeggen. Ja. Zijn dat wat de kneusjes van de hoop?
1: Nee, zeker niet. Uh, bloedplaatjes zijn wel geen echte cellen. Rode bloedcellen trouwens ook niet, maar dat is ons te verleiden. Uh -huh. Maar um, dat zijn eigenlijk kleine brokjes die van een hele grote, dikke, vette voorlopercel worden afgescheurd, kleverige stukjes. En die worden eigenlijk geactiveerd. Op het moment dat je je kwetst, dus als je op je knie valt en je hebt een wonde, is er dus ergens een bloedvatwand gekwetst. Op dat moment komen er stoffen vrij en die gaan ervoor zorgen dat die bloedplaatjes geactiveerd worden, heel kleverig gaan worden en ook een product gaan maken dat ook weer eiwitten die in je bloed zitten gaan activeren als een soort domino-effect. Ja. En het eindproduct is dan fibrine, een soort draden van bindweefsel die in een klontertje gaan vormen. Het korstje. Het korstje. En dat is eigenlijk zo'n fibrine klonter met allemaal plakkerige euh, bloedplaatjes daarin geklits. Ja. En dat is een stevige klonter.
0: Is het oké okay om een korstje af te krabben?
1: Het is oké, okay, maar je mag het niet te vroeg doen. Het is een en eken. eigenlijk is het nog, meer, nog beter om dat korstje gewoon te laten afvallen als je geen littekens wilt hebben.
0: Maar niks dat zoveel
1: ja, ik weet het. deugd kan. Ja, ik weet het. Maar niet doen. Ja, of tezij dat je een eeuwige herinnering wilt aan een bepaalde val Dan moet je het vooral doen
0: Ja, maar anders niet
1: anders niet. Weet ik veel Zigeuners huwen ook Het gaat alleen een beetje anders
0: Het duurt dagen En voor de eigenlijke plechtigheid wordt er al duchtig toegetast Weet ik veel
1: Op de mistige hijzelvlakte huwden Nana Tsardas, 19
0: En Jean Modeste, 18 Kleinzoon van Wijlen een Zigeunerkoning
1: de geliefden legden zout op elkaars knie en vermengden elkaars bloed.
0: Zo wie we
1: Een beetje anders.
0: Ja, bloed, het is iets dat in alle ja, verhalen wel eens terugkomt. Bloed, wat hebben we al geleerd? Blauw bloed en, en, en bloedbanden. Van dat soort dingen. En toch is het ook voor mezelf eerlijk gezegd iets mysterieus. Eigenlijk, het, het houdt ons in leven en toch weten we er heel weinig over. Hoe komt dat?
1: Ja, het is inderdaad een beetje mysterieus... ...en het is ook vrij complex, denk het ik.
0: Het is want ja. als ik, ik heb overlaatst mijn bloed moeten laten testen... Mm -hmm. ...en dan zie je daar een lijst. Maar jongens, wat je allemaal kan aanduiden... Ja. ...dat is onwaarschijnlijk. Dus ja. de informatie die in ons bloed zit... Mm -hmm. Dat is eindeloos, of ja. niet?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En, en er komen elke jaar, elke, elke maand, elke dag nieuwe testen bij. Hè. Mm -hmm. uh, Zoals, wat,
0: wat, wat is er nu het nieuwste? Het neusje van de zalm?
1: Het neusje van de zalm, Goh, ik, ja, ik weet natuurlijk niet over alle. Ik denk in elk domein dat wel zijn neusje van de zalm zal hebben. Uh, ik, ik denk dat op dit moment uh, het genetisch onderzoek eigenlijk hetgeen is waar we het meest van verwachten. Uh, maar dat ook gigantisch veel informatie geeft natuurlijk. Want in elke cel zit dan nog een keer... Hè, zitten al uw genen die... Allee, die informatie, dat is gewoon dat is zijn bergen.
0: Wacht, dus in elke bloedcel...
1: Ja, of in elke andere cel ook. Zit... Het... Ja. Ah, ja okay. Dus in elke cel, behalve dus in een rode bloedcel, daar zit geen kern in. Ah, okay. Dus een rode bloedcel, vandaar dat ik zeg, het is eigenlijk geen echte cel, want die heeft geen kern. Um, dus die, die heeft geen genetisch materiaal, die stuurt zijn kern uit, uh, net voordat hij rijp is. Dus dat wordt een soort donut, omdat centraal die kern weg is. Ja. Maar een witte um,
0: bloedcel heeft heel ons ja, genoom ook.
1: Absoluut, ja. ja. Net als de meeste andere cellen in ons lichaam. Uh, daar zijn een aantal genen aan en afgezet, die specifiek zijn voor die bepaalde cellen. Maar de basis is wel overal hetzelfde.
0: Dus heb ik een druppel bloed van iemand, uh -huh. dan weet ik eigenlijk Wie alles. Het?
1: Ja, alles. Ja, het karakter niet. Op... Nee, dat maar, niet. Nee.
0: Opvliegendheid zit niet in het bloed.
1: Voor zover dat, dat we dat kunnen meten, denk ik nee. niet. Nee. Er zijn wel waarschijnlijk bepaalde genen die de kans op opvliegendheid en hè, bepaalde karaktertrekken wel zullen verhogen. Ja. Maar dat echt meten, ja, dat wordt natuurlijk ook bepaald door... Ja, hoe je grootgebracht bent en wat weten, je hebt meegemaakt. Enzovoort. Ik
0: kan wel weten, aan de hand van één druppel bloed, die man heeft blond haar, die vrouw heeft blauwe ogen.
1: Daar hadden dingen... heel veel informatie kunnen uitaan, absoluut. Toch? En ook bepaalde aanleg om iets te ontwikkelen. Hè? En dat is denk ik de grote uitdaging dat we nu hebben, doordat we zoveel informatie... Hebben. Voor minder dan duizend euro kan je eigenlijk het genetisch materiaal laten screenen. Uh -huh. uh, nu, wij doen dat vaak omdat dat goedkoper is dan een, uh, vanaf een aantal genen. Als je een aantal genen echt wil onderzoeken, dan wordt dat duurder dan gewoon van de eerste keer alles te onderzoeken. Okay. Dus we doen dat heel vaak om specifieke dingen te onderzoeken. Maar ja... Um, per toeval kan je dan op iets uitkomen, we gaan daar niet naar zoeken, maar per toeval kan je op iets uitkomen, een bepaald gendag, waarin een mutatie zit, een, een wijziging zit, een, een, een probleem zit, waardoor dat die persoon een verhoogd risico is, bijvoorbeeld op Alzheimer of op bepaalde kankers enzovoort, dus, wil, er, wil iemand dat weten.
0: Dus stel, ik laat vandaag dat doen, die duizend uh -huh. euro, ik leg die op tafel, dan kan u zeggen, binnen dertig jaar koop Ilse, ga jij balkanker krijgen.
1: Ik ga dat niet met zekerheid kunnen voorspellen, maar het zou kunnen zijn dat je een bepaalde mutatie hebt waarvan dat gekend is, dat je daardoor een verhoogd risico hebt om iets te ontwikkelen.
0: En die informatie dus dat is allemaal... zit nu al in mijn bloed?
1: Dat kan, ja. ja. ja.
0: En los van het genetische kan je ook op basis van stoffen aanwezig in mijn bloed al zeggen, binnen zoveel jaar ga je die ziekte ontwikkelen?
1: Je kunt niet, uiteraard niet alles voorspellen. Hè. Het nee. is een bepaalde aanleg, een verhoogd risico. Hè. Dus dat is meestal het probleem. Nu, van bepaalde dingen weten we het wel zeker. Hè. Dus bepaalde genen, dus we hebben bijvoorbeeld hè, mensen die drager zijn van een bepaalde um, ja, genetische afwijking. Um, als die bijvoorbeeld uh, een partner toevallig tegenkomen die drager is van diezelfde genetische afwijking, als die twee Samenkomen, dat kan dat kind. En, die, en dat is soms hè, een dodelijke afwijking hebben, mm -hmm. dat is inderdaad een slecht lot dan uit de loterij dat je trekt um, en dus als je die voor een volgend kind dan, kan je die gaan testen hè, en kan je eigenlijk, of een, 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 eigenlijk op embryonaal niveau al gaan kijken een kind maken, een designer baby noemen we dat dan waar de, om er zeker van te zijn dat het volgend kind niet drager is van die bepaalde afwijking.
0: En kan ik mijn bloed niet aanpassen dan? Stel nu, ik heb een bepaald probleem dat op, zich op termijn gaat stellen. Kunnen we dan geen wijzigingen aan mijn bloed aanbrengen waardoor dat probleem zichzelf oplost?
1: Voor bepaalde... Uh, dat is uiteraard zeker niet voor alles al. Een soort voor... automedicatie, ja. zou ja. dat kunnen? Ja, er bestaan gentherapieën om bepaalde zeer specifieke afwijkingen in het genetisch materiaal te herstellen. Dus dat is een soort knip en plakmethode die nu ook heel, heel hot is, uh, waarbij je eigenlijk het defecte gen gaat uitknippen en er dan het goede gen gaat in plakken. Dus echt knip en plakken. Uh, dus Copy-paste? Copy-paste, absoluut. cut-paste. Cut-paste, ja. Cut-paste. Ja, cut en uh, nu, ja, dat is zeker nog niet... Hè. Dat is maar voor een heel klein aantal dingen dat dat nu onderzocht wordt, maar dat zou wel een keer de, de, de toekomst kunnen is zijn.
0: Is dat die immunotherapie? Nee. Nee, dat is nee, nog iets anders. Dat
1: is nog iets helemaal anders. Oké. Okay. Ja. willen
0: we daaraan het... beginnen? Ja, oh, ik wil daar zeker aan beginnen.
1: Nee, 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 maar het is, oh, het is iets helemaal anders. Nee, nee, ik zucht <laughs> daar niet, want immunotherapie is mijn ding, dus ik okay. zucht helemaal niet. Dan
0: gaan we daar straks over, nog even ja. terug naar de basis, want het gaat ja. over bloed vandaag. Ja. Uh, nog heel simpel, er zijn groepen, hè. Ik ja. weet niet goed hoe het zit. O, AB, A, B. A, B, A, A, B A, en ja. dan nog positief en negatief. negatief? Hoe ja. zit dat nu
1: ja. Ja. Dus dat is eigenlijk, uw bloedgroep wordt bepaald door suikers en eiwitten die op het oppervlak van uw rode bloedcel zitten. Okay. Dus uh, uh, laten we beginnen met de ABO, de basis, dat, is, uh, dat zijn suikers. Uh, je hebt A-suikers en B-suikers. Dus iemand die A-suikers heeft op zijn rode bloedcellen, dat is, die heeft bloedgroep A. Iemand die B heeft, heeft B. Iemand die en a en B-suikers heeft, heeft AB. En iemand die niets heeft, dus die naakt zijn op het vlak van die suikergroepen, die heeft O. Ah, Oké. Okay. Nu het. Ja. ja?
0: Ik begin net te snappen Daarom ja? dat O dus kan geven aan. Ja, voilà. Ja.
1: Voilà. Ja, 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 okay. ja. Dus die suikers die kunnen herkend worden door het immuunsysteem. Als je die zelf niet hebt, is dat voor u iets vreemds. En dan kan je daar antistoffen tegen ontwikkelen. Dus iemand die zelf O is, die kent geen A, die kent geen B. En er kunnen natuurlijk op natuurlijke wijze antistoffen uh, ontwikkeld worden tegen die A en die B. Dus als je aan iemand die O heeft, een a een transfusie zou geven van een A-positieve of negatieve donor, dan gaat hij dus die A herkennen, kunnen er antistoffen op binden en gaan die cellen kapot gemaakt worden, wat dus een heel ernstige transfusiereactie ah, dus noemen we dat dan. Een doelgroep
0: uh, O kan geven, ja. maar kan niet krijgen. Nee, dus en... O
1: kan aan iedereen geven en AB is dan uh, iemand die van iedereen kan krijgen.
0: Ja. Maar aan niemand kan, of bijna niemand kan geven. Alleen aan krijgen. AB. Ah ja, oké. Okay. Ja. En wat is dan positief en negatief? Het over... Dat is
1: de resusfactor. Ja. Uh, dus dat is geen suiker, maar een eiwit dat ook op het celoppervlak zit. En ofwel ben je positief ofwel ben je negatief.
0: En maakt dat uit in transfusies? Ja, uh,
1: ja maar minder. Uh, daar kunnen we een oplossing voor bedenken. Maar we proberen daar absoluut ook in te matchen. Nu, doordat ja, 80%, uh, ja, bijna 80%, plus is, hebben we daar minder ah, problemen okay. mee. Bij, ja, de, bijvoorbeeld AB is ja, 2,5% ongeveer van de mensen is, heeft AB, dus dat is natuurlijk niet zoveel. Uh, voor Rezus plus en min is dat uh, minder een probleem. Oké.
0: Okay. Kent iedereen zijn bloedgroep?
1: Um, mensen, hou, denk ik hè. Ja, dat wordt ja, Normaal kan je, gezien
0: Kan je dat bepalen? Is er bij de apotheek een simpel testje? Nee, te nee, dat is
1: echt wel met een, een bloedtest dat moet, dat, dat moet gebeuren Dus ja.
0: als je iemand binnenkrijgt en jullie vinden geen kaartje In, nee. een, in een portefeuille dan...
1: Sowieso, ook al vinden we een kaartje We gaan altijd opnieuw testen, oh. de eerste keer, twee keer zelfs En
0: als het acuut is, gaan jullie gewoon O geven Ja, voilà Sowieso ja, ja, ja. Okay. Ik ben O positief
1: Dat dus ik ook
0: wij zijn zo compatibel.
1: Weet ik veel.
0: Het ging daarnet over bloedgroepen. Wat blijkt, dat wordt toch genetisch bepaald. Dus... Ja. ...de ouders bepalen... Of
1: ...welke bloedgroep je hebt, ja. ja
0: en um, nu werd er een vraag gesteld. <lacht> dus, vertel, professor, je hebt ooit een vraag gekregen.
1: Ja, ik kreeg ooit een vraag van iemand... ...die um, ja, zelfs zo daar wat had over gelezen... ...en uh, die zei van... ...ja, ik kan ik, ik, ik het mij dan een keer uitleggen... ...maar um, mijn, mijn ouders zijn allebei O, positief... ...en ik ben A, positief... Hoe kan dat dan? Want ik heb dat opgezocht en, en dat, dat kan toch niet? Want inderdaad, uh, je krijgt een stukje van je vader en je moeder. Dus bijvoorbeeld als de vader en de moeder, um, bijvoorbeeld de vader is A en de moeder is B, dan kunnen die kinderen ofwel A zijn, ofwel B, ofwel AB. Um, zeker, geen o. zeker geen O. En in, in, in dat geval van die persoon ja, waren de twee ouders O. Dus die hadden geen A-suikers en geen B-suikers. Dus die konden eigenlijk geen A-kind hebben samen. Huh? Dus dat was een beetje ja, vervelend, die situatie.
0: Heel simpele vaderschapstest.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus DNA en zo, dat is allemaal niet heel geweldig nodig. Je moet gewoon te weten komen wat de boetsgroep is van je ouders.
1: Ja, maar dan, het kan kloppen en toch kan het niet zo zijn natuurlijk. Dus ah ja. als de bloedtest niet klopt, dan weet je het al. Maar als de bloedtest klopt, weet je het nog niet.
0: Er beginnen een paar mensen te schuiven op een stoel. <lacht>
1: Ongetwijfeld.
0: <Of te> <lacht> we hebben al gehad de samenstelling van het bloed. We hebben al de bloedgroepen gehad. De bloeddruk. Uh -huh. Ook iets essentieels. Elke keer als je naar de dokter gaat met het kleinste probleem, wordt er gepompt.
1: Ja. Tst, tst,
0: tst. En dan heb je ja. ervan. ja. 12 over 8, ja. 10 over 7. wat is het allemaal ja. precies? Wat is de bloeddruk nu exact?
1: Dus ja, de bloeddruk is, is eigenlijk de druk die, die tegen de wand van de bloedvaten gepompt wordt door het hart.
0: Dus de kracht van het hart, weet ja. je eigenlijk? Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ah, okay. ja. Dus als je hart heel sterk verzwakt is, dan ga je ook lagere bloeddruk hebben. Uh, als, bijvoorbeeld, als je een heel ernstige infectie hebt, uh, die kiemen gaan soms stoffen vrijzetten om nog beter over het lichaam te kunnen verspreiden, om je bloedvaten open te zetten. En als je natuurlijk, hoe breder je buis is, met dezelfde hoeveelheid bloed, nee. hoe lager dat die druk zal zijn. Uh, en daardoor kan die bloeddruk ook enorm zakken. Dus wij moeten soms patiënten naar intensieve zorgen brengen, omdat een bloeddruk te laag is. Want die druk heb je nodig voor je organen om te werken. Dus als je bloeddruk te laag is, en ik spreek dan echt over acht, over vijf bijvoorbeeld, uh, of uh -huh. nog lager, dan gaan je organen beginnen falen. Dan gaan je nieren niet meer werken. En je weet, nieren zijn uh, vitale organen. gaat je lever niet meer beginnen werken. Maar en dat dan... kan dus
0: eigenlijk wel twee oorzaak hebben, dat kan zijn dat het hart te zwak pompt, maar het kan ja. ook zijn dat die
1: aderen Open of aders te,
0: te, 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 wijd, te openstaan. wijd openstaan. Bijvoorbeeld door ja. een
1: zeer zware infectie.
0: En wat wil dan of wat zijn de gevaren bij een te hoge bloeddruk, dat, dat, u, dat je scheuren gaat krijgen?
1: Goh, nee, de hoge bloeddruk is eigenlijk iets... Uh, dat, dat is vaak aan uh, mensen, uh, bij een hoge bloeddruk voelen ze niets. En ze moeten een pil pakken en ze zeggen, ja, maar ik voel niets, waarom moet ik nu een pil pakken? En mensen met een te lage bloeddruk, die nog hoog genoeg is, hè, uh, die voelen zich niet goed, want die voelen zich zomaar slap. Maar dan zeggen ze, nee, nee, zeer goed, uh, je hebt een heel lage bloeddruk, dat is zeer gezond. Uh, een hoge bloeddruk die door die druk die continu op die aders komt, gaan die aders meer gaan verslijten. Dus, uh, en dat legt uiteraard ook druk op het hart. Dus dan heb je meer kans op ja, slijtage van de aders. En, ja, we hebben het ganse dag al over, of ganse, het voorbije uur al gehad over bloed. Maar natuurlijk, dat bloed is fantastisch. Dat is zeer rijk aan allerlei stoffen en cellen. Maar als uw aders het niet rondpompen. dan Geraakt het ook niet waar het moet geraken?
0: Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Uh -huh. Ik lig wel eens graag in mijn zetel thuis. Netflix en chill, van dat, dat soort dingen. Dan sta ik recht, loop ik naar de keuken en halverwege begin ik me daar te draaien, professor. Uh -huh. Is dat het teken van een te lage bloeddruk?
1: Um, dat zou kunnen dat je basisbloeddruk al redelijk laag is. Um, en het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je uiteraard van liggende positie naar zittende positie gaat, dat die druksystemen, dat dat helemaal je systeem moet ja, in gang gezet worden om die druk op peil te houden. Want natuurlijk zakt dat normaal gezien als een kaartneusje in elkaar. Dus als ik lange en, tijd op
0: mijn rug lig, dan ja. is er meer bloed aan de achterzijde van mijn lichaam? Moet ik, het, moet ik het dan
1: zo zeggen? Ja, nee, maar natuurlijk, door, als je je gewoon recht zet, dan, de zwaartekracht is hè, onverbiddelijk, euh, dat zakt naar beneden. Dus omdat bloed overal... Oei, overal op dezelfde, met dezelfde druk te houden, heb je systemen nodig. Dus dat is een gans, Ja, de, de, Dan kan ik nog een drie soort uur over vertellen. Die, die, ja, dat is een, een soort zenuwstelselachtig iets die dat allemaal in, in op peil houdt. En dat heeft bij sommige mensen wat meer tijd nodig. En uh, wat je dan best doet, is niet recht springen, maar op het gemakje, eerst even als je neerlegt. Even ja. Gaan zitten en dan rechts staan.
0: Maar dat glaasje maar moet wel recht... gehaald worden. Ja, Daar maar dat niet te kan lang ook. Op
1: een paar seconden wachten.
0: Oké, okay. toch. Um, straks, na de volgende plaat, gaat het over doping. Want je kan je bloed pimpen. Ja. Met de juiste middelen.
1: Absoluut. Weet ik veel?
0: Um, professor Kerre, over bloed vandaag in Weet ik veel. We hebben niet veel tijd meer, maar er zijn nog een paar zeer interessante dingen te zeggen over ons bloed. Ik zei daarnet al doping, we kennen het uit de koers, EPO. Dat is toch bloeddoping, dacht ik. Hè? Ja,
1: ja, dus EPO is eigenlijk een, een groeifactor die ja. uh, normaal gezien in de nieren gemaakt wordt en die het beenmerk stimuleert om rode bloedcellen te maken.
0: Dus meer zuurstof in ons lichaam rond te
1: brengen. Voilà, en zoals ik daar juist gezegd heb, zuurstof is hetgeen dat onze organen, maar ook onze spieren doet werken. Dus hoe meer zuurstof, hoe beter uh, dat je kan koersen.
0: Dus je kan daar... ...procentueel wel een pak beter van worden door ja. die EPO te nemen. Absoluut. Je kan dus een lijf pimpen. Ja. En jullie, de wetenschap, u, professor, u vindt dat pimpen wel interessant... ...want het kan ook, los van sportprestaties, mm -hmm. andere voordelen hebben...
1: Ja, euh, het brengt ons tot de immunotherapie, dat toch een, een, ja, een nieuwe baanbrekende behandeling is voor kanker, euh, waarbij dat we eigenlijk effectief ons eigen immuunsysteem, ons eigen afweersysteem, gaan sterker maken om de kanker te kunnen euh, aanvallen en kankercellen kapot te maken.
0: Dus ons immuniteitssysteem een extra... ...push in de rug geven... Absoluut, ja. door, ...door witte bloedcellen kunstmatig te maken.
1: Ja, dus een van die vormen van immunotherapie is... ...om echt je witte bloedcellen uit je lichaam te halen... ...die genetisch te gaan modificeren... ...waardoor dat die andere zaken gaan doen... ...en vooral kankercellen gaan herkennen... ...en dan op een gekende, zeer efficiënte wijze... ...die kanker kunnen aanvallen.
0: Dus eigenlijk wat we al geleerd hebben daarnet... ...met die vallen op onze knie... Mm -hmm. ...dat je uh, lichaam elke vijand apart moet herkennen... Ja. ...gaan jullie tegen het lichaam zeggen... Dat is de vijand en zo moet je die... Voilà, ja. Ah. En, en waar, waar, waar staan we?
1: Oh, waar staan we? Uh, het is vooral nog in studieverband. Uh, we hebben in het UZ Gent uh, heel veel studies lopen. We hebben daar wel een heel unieke uh, kans gekregen om een aantal baanbrekende studies te doen. Zoals bijvoorbeeld voor acute leukemie, uh -huh. uh, waarin we patiënten kunnen behandelen die uh, eigenlijk voor de rest met chemotherapie niet konden genezen worden. En door die therapie echt wel uh, een, een, een heel mooie respons hebben. Gaan we kanker uitroeien? Ik heb hoop dat we steeds meer kanker kunnen genezen. Um, ik weet ook ondertussen na al die jaren dat kanker ook uh, allerlei manieren vindt om te ontsnappen aan al onze behandelingen die we zijn vinden. Maar wij slimmer toch? Maar wij moeten slimmer zijn en ik heb uh, goede hoop, absoluut.
0: Positieve noot om te beginnen aan. Onze quiz. Want een uur lang ging het over het bloed en heb ik ondertussen ook goed geluisterd. Speel vooral mee, professor.
1: Vraag 1. Ja. In welk orgaan nemen rode bloedcellen zuurstof op? In de longen. Zeer goed. Vraag twee. Waarvoor dienen rode bloedcellen? Om zuurstof
0: uh, rond het lichaam te brengen en CO2 af te voeren. Zeer goed. Oh, 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 oh.
1: Waar zitten de suikers die bepalen tot welke bloedgroepen behoren?
0: Ja, het, bleef, het blijft even stil nu. Aan de rand van de bloedcellen, rand van de. Welke bloedcellen? De rode.
1: Yes. Ui. Waarvoor dienen witte bloedcellen?
0: Uh, het immuniteitssysteem. Ja. En nog een laatste
1: snelle vraag, of niet meer? Nee. Zijn we er? 4 op 4.
0: Dat is goed, dan gaan we nu afronden. 4 vier op 4, 100% vandaag. Goed bezig. Tof. Professor, hartelijk bedankt. Bloed is ongelooflijk interessant. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit was een podcast van Weet Ik Veel en we hebben er nog een pak meer. In de zomervakantie kan je Weet Ik Veel ook op de radio beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1 op Radio 1 natuurlijk.